0: Ja, välkomna till Sälj- marknadspodden. Det här är podcasten för dig som vill ha inspiration och kunskap kring försäljning och marknadsföring till den digitala b 2 köparen Det här avsnittet tänkte vi ägna åt sökordsoptimering, eller kanske mer bekant som SEO. Det är ju så att Google har gjort en massa förändringar på senare tid som påverkar hur det här med sökordsoptimering fungerar. Och det här med content marketing har ju tagit rejäl fart. Så det är därför vi har valt att göra det här avsnittet idag. Och vi har med oss en expert som vi ska återkomma till alldeles strax. Men innan vi gör det så tänkte jag bara nämna för våra lyssnare att vi på Business Reflex har lanserat ett nytt koncept vi kallar för säljmarknadsfrukost. Vår podcast har blivit ganska populär och vi har fått feedback att det kan vara bra att göra något liknande fast i fysisk mötesform. Då har vi valt att lansera det här. Det startar i början på januari med en seminarieserie som fokuserar kring olika viktiga frågeställningar för marknad och sälj. Man kan boka sig på de här frukostseminarierna på businessreflex.se och hitta dem under aktiviteter. Ja, men Då går vi tillbaka till dagens ämne, sökordsoptimering och David. David Nilsson, välkommen till Säljmarknadspodden.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vem är du?
1: Ja, eh, Dav Nilsson har jobbat väldigt många år med just sökmotoroptimering. Nästa år blir det faktiskt jubileum och tio år. Så inom den här branschen som är ganska ny för man vill säga att det, man är en veteran. Precis. Eh, uppvuxen i Skåne, Ista för att vara exakt. Eh, flyttat upp till Stockholm för många år sedan, tappat räkningen där men... Ja, än så länge är jag kvar. Kommer vara kvar många år till, känns det som.
0: Ja, vad härligt. Det är jättekul att ha dig med. Ja, det här med sökordsoptimering har ju så att säga, inte alltid varit viktigt, men i alla fall ganska länge varit viktigt. Och eh, det är väl så lite att det, det känns som att det håller på att bli ännu viktigare, faktiskt. Eh, varför då, David? Hur känner du runt det?
1: Nej, men de, de stora skillnaderna har ju brutit på ja, men Googles förändringar de senaste åren. Tidigare så har det ju faktiskt varit ganska enkelt att ja placera sig bara med rätt eller fel metoder, beroende
0: på hur man ser det. Ja, det är ju också med på, att det här med Google är en viktig aspekt. Annars skulle jag gärna vilja framföra de här digitala köparna. Det känns som att de håller på att bli mer och mer digitala. Och jag tycker ju det att man ser rätt mycket att de, de börjar ju söka på ett helt annat sätt än vad de gjorde förr.
1: Ja, med mobiltelefonens intåg eller ja, de nya telefonerna så har det ju blivit att man har en, ja, mindre dator i fickan hela tiden och ja, snabbt och enkelt kan ja, söka information och produkter som man är intresserad av och inte är bunden till ja, sin laptop eller stationära dator längre.
0: Ja, exakt. Jag tycker också att ser en del mönster av folk att börja lära sig de här enkla sökordsknepen och börja jobba mer avancerat med Googles möjligheter när det gäller att verkligen hitta det man letar efter och sådär. Men du, jag tänkte så här, du pratade om det här med Googles förändringar. Jag tror att innan vi kommer in på det kanske vi skulle prata lite mer om hur, hur, liksom, hur var det här innan de här förändringarna egentligen? Vad var man gjorde liksom utifrån det sökordsoptimeringsperspektivet egentligen?
1: Ja, jag brukar ju dela upp, väldigt förenklat, sökmotornas utveckling i tre steg. Det första steget var innan Google kom in på marknaden och mer eller mindre förändrade allt. Med med massor av länkar och hyfsat content på de här sökorden så kunde man synas bra. har de ju höjt ribban väsentligt och värderar innehållet och värderar det. Att det ska vara bra skrivet anpassat för besökaren besvara de här frågorna som besökaren har sökt på.
0: Exakt. Så man skulle kunna säga att det, det är mycket av det som är gjort handlar om att få sökmotorn att fungera lite mer så som en, ja, den som söker fungerar egentligen.
1: Ja, ja exakt.
0: Ja, Okej. Okay. Och det, den utvecklingen har gått nu lite grann i ett, ett antal ganska snabba steg här de senaste åren.
1: Ja, det är ju men, de två, tre senaste åren som det har hänt extremt mycket och man har sett Väldigt stora skillnader främst i de engelskspråkiga länderna för vi i Europa och Sverige ligger ju lite efter språket skiljer sig ju rätt mycket jämfört med engelskan och med tanke på marknaderna så är det ju betydligt lättare att kika på engelskspråkiga marknaden först för att sen ta de här förändringarna vidare och anpassa dem för andra språk.
0: Ja, just det. Så de har implementerat mycket av det här kopplat till de stora språken och och det kommer mer och mer kopplat till mindre språk som svenska och sådär och allt eftersom. Ja. Ja, det kan ju vara viktigt att ta i beaktande. Framförallt så många många B2B-företag som i Sverige jobbar ju mycket med en svensk B2B-marknad på svenska helt enkelt. Eh, ja, du, du nämner ju här med content och så. Och att Google värderar det på ett helt annat sätt. Eh, och, och, och det pratar vi mycket om i den här podcasten. Det här med content marketing. Att hjälpa eh, B2B-köpare på en digital köpresa med hjälp av relevant content. Och sådär. Så, att, så det låter ju för mig lite grann som att, att man i grunden är, är ganska väl, ja, man är väl rustad. Man ser ganska snygg ut bara genom att man har gjort eh, en hel del relevant content som, som är passat för ens köpare mm. eh, och att det liksom är någon sorts viktig grund för att man överhuvudtaget ska bli hittad egentligen ja. att man har content eh. Eh. Mm. Så, att, så content marketing bygger väldigt mycket på, på det men då kan man ju säga så här: hur påverkar det då SEO? alltså positivt uppenbarligen men, men kan man säga någonting mer om det då som är viktigt för, för de som jobbar inom business to business och sådär eh, att, att tänka på speciellt då när det gäller SEO?
1: Nej, men det är ju framförallt att ja, men, fortsätta fylla på med bra content. För det är ju även om man har en bra grund med, som besvarar de viktigaste frågorna. Så, vill, så bör man ju fortsätta skapa content som går med, in mer på detalj på diverse frågor. Och ja, men, fokusera på olika områden och därmed olika sökord. Mm. Så man gräver djupa i... <laughs> I sin innehållsportfölj
0: helt enkelt. Och bredda sitt content med detaljinnehåll. Exakt. Så att det får liksom en hel del nya dimensioner här. Men men om man ska ge några grundläggande SEO-regler då. Som som man skulle kunna ta med sig. Vad skulle det kunna vara för någonting om man ska ska dra det?
1: Det första är ju att komma igång och avsätta tid för... Sökmotoroptimering tar väldigt mycket tid, framförallt i början när man är ny med de olika verktygen som finns. Och ja, verkligen avsätter tiden och säga att bara, ja, men, optimerar jag det här innehållet så kommer jag få så här mycket mer trafik. Vilket är väldigt sant för ja, men, optimerar man och fokuserar på rätt sökord så får man ju möjlighet att synas på eh, få betydligt mer trafik- Och besökare som ligger utanför sina egna kanaler som man fokuserar väldigt mycket på annars. Först och främst så bör man ju kolla upp sökvolymerna på de här sökorden
0: eller det här ämnet som man ska skriva om. Så det gäller, först och främst det gäller det att få koll på någon form av någon sorts nyckelordslista kopplat ja. till det, det man vill bli hittad för när det gäller det man säljer och erbjuder och det content man liksom har skapat på olika sätt.
1: Ja, där bör man ju först och främst ja men, sätta sig ner och tänka på ja men, vad andra söker på. För det är ju ett vanligt problem att man blir lite väl hemmablind. Man kan sin produkt eller tjänst utan och innan och tänka att ja men, alla kommer söka på det här. sökordet, men sen när man kikar på sökvolymerna så stämmer det väldigt sällan.
0: Okej, okej. Så man ska inte lita blind på den här nyckelordslistan- som man liksom ihop själv, som man tror på utifrån sin egen förståelse- utan man man behöver helt enkelt checka av var sökvolymerna befinner sig någonstans- i förhållande till den lista man har.
1: Ja, exakt. Och där är det ju väldigt viktigt att... Ta hjälp av andra också. Ja men mm. <laughs> fråga utomstående bara men vad du sökt om du söker efter mina produkter eller tjänster. Och Just det är bara där så kommer du få väldigt mycket bra input. Och sen i ja men Keyword Planner som Googles verktyg heter så kan man, får man förslag på ja men relaterade sökningar. Mm. Och, eh, Ofta så är det ju att man har missat de viktigaste sökorden för att man tänker väldigt mycket inifrån ut.
0: Ja, precis, och det du säger här, det låter ju intressant tycker jag. Först har man ju en egen ansats om, om nyckelord i förhållande till sitt content och det man gör. Sen är det bra att stämma av och fråga de riktiga köparna vad, hur de ser på det här. Och vad de eventuellt tycker att man vill söka efter för att hitta de här grejerna. Och sen använder man analysverktyg, till exempel Keyword Planner- för att se hur det här egentligen ser ut- kopplat till Googles liksom, eh, förståelse av världen.
1: Ja, och eh, gör man det för olika branscher? Eh, jag brukar ta exempel från resebranschen- eftersom jag själv <laughs> varit verksam där i många år. Mm. Och där är det ju, ja, vanligt med ja, utländska ortsnamn och landsnamn. Eh, ett exempel som jag tycker är extra intressant- är det här med Mexiko- Mexiko med C och Mexiko med K. Ah. Och eh, kikar man på Mexiko med C så är det 14 800 sökningar. Och det svenska, eller lite mer för svenskare Mexiko med K har bara 2900 sökningar. Okej. Okay. Så där är ju men, en extrem skillnad bara på en liten bokstav och jag men, vi i Sverige, beroende på vem man frågar då. Säger ju väldigt många att det är med K, det är så det stavas, det är det vi ska använda för det är det som är rätt. Men kikar man på sökvolymer, vilket man bör göra och bör rätta sig efter, så ser det helt annorlunda ut.
0: Men det det här säger till mig är att man faktiskt med ganska enkla medel kan relativt lätt justera saker och ting så att det blir betydligt mer optimerat utifrån... Det folk faktiskt söker på utan några större anstängningar.
1: Ja, och där gäller det ju ja, man tar de här. För mig brukar jag ta en kvart på ja, men, ett, en, en ganska fyllig artikel eller sida. Och gå igenom och bara ja, men, mm. spalta ner. Bara, ja, men, det handlar om det här. De här sökorden nämns redan. De här synonymerna kommer jag tänka på direkt. Ja, men, dra in dem i verktyget. För att därmed ja, men, få en lista på både sökvolymer och... Relaterade förslag som jag, eh, jag kan kolla upp ytterligare.
0: Mm. Det är klart att då, det blir väldigt smart att ha gjort det här åtminstone på någon grundläggande nivå innan man sätter igång och skapar oceaner av content. Ja. Därför att det är alltid jobbigt att justera och skriva om och fixa till det här efteråt. Utan ja. man gör det hyggligt rätt från början egentligen.
1: Och väldigt ofta så får man ju väldigt bra feedback av vad användarna är intresserade av. Ja, men om de söker på... Ja. Var det i sökmotoroptimering så där man kanske gå igenom ja, men grunderna först. Mm. Och, och sen därifrån gå ner djupare på detaljfrågorna.
0: Du, om man kommer in på det här med, med, som, jag, som jag själv är rätt nyfiken på. då Om man tittar på sin webbplats då där man ju har sitt content. Det finns några grundläggande grejer man ska tänka på där. Det här med rubriker och texter och textlängder och, ja, och länknamn och så här saker. Det handlar
1: ju om att men, se till att men, sajten har en bra struktur som men, är fokuserade på sökord. Och ett exempel där är att alla sidor har men, en nyhetsdel. Men det, för en sökmotor säger jag inte det någonting om men, vad det är för nyheter. Är det generella nyheter eller är det ja, content marketing nyheter? Mm. Så för att vara väldigt krast så bör man ju kalla den delen men, content marketing nyheter istället. Även om det blir lite längre, men där finns ju sätt att sätta det som en så kallad title på den länken istället för att ytterligare för tydliga för besökaren och sökmotorerna att det är just den typen av nyheter.
0: Okej, så så det gäller att tänka till lite på hur man sätter sina rubriker och hur man använder sina nyckelord i i texten kopplat till rubrikerna och sådana saker.
1: Ja, att man hittar ett tydligt fokus på att den här artikeln ska fokusera på det här sökordet. Och sen när man skriver ett nytt innehåll så är det nytt fokus. Eller kanske för djupat fokus på en detaljdel som man täckte upp tidigare.
0: Hur ser man på det här med bilder och sånt då? Hur ska man tänka där?
1: Alla delar på en sida skapar ju en, en helhet. Och men, använder man bilder så bör de ju men, motsvara innehållet och men, <laughs> reflektera och tillföra någonting. Och där är det ju, men, det enklaste exemplet är ju men, produkter. Mm. Där det är väldigt tydligt fokus på men, produktnamnet till exempel. Man, man döper bilden till produktnamnet. Man skriver en bildtext på framsidan Exakt. av
0: produkten Man ska alltid skriva de här bildtexterna och döpa bilderna ja. av de här... Mm.
1: Och det är ju samma sak med äh, videos och andra delar också.
0: Mm. Det är klart, därför det vet man hur det funkar när man söker. Då får man ju upp förslag på bilder som är relevanta till den där sökningen. Blir man hittad där då så är ju det trevligt såklart. Ähm. Ja, ähm. Det här med webbar och så, det pratas ju mycket om bloggning i, i dessa dagar. Hur är det med det då? Hur påverkar det de här med, med sökmordsoptimering och sådana saker? Är det viktigt att tänka på?
1: Ja, blogga är ju extremt värdefullt för, men har man fått in rutin på det så publicerar man ju mer eller mindre regelbundet. Och Google älskar ju färst innehåll. Så publicerar man en nyhet varje vecka eller kanske till och med varje dag så ser de ju det och ja, men, värderar det väldigt mycket. att bara, ja, men, Det här är inte en sida som är statisk och bara har produkter utan de, de tillför även nyheter. Mm. Och ja, men indexera sajten snabba för att de säger att här händer grejer väldigt ofta.
0: Så att, i, i grunden tycker jag, jag tycker låter lite som att det handlar om att skapa sajten väldigt mycket utifrån liksom, läsarens perspektiv, den som ska konsumera contentet och göra det på ett bra strukturerat sätt så, så landar man ganska väl även utifrån sökmotorerna sökmot, syn på saken så att säga. Ja. Jobba med bilder, jobba med en helhet... Eh, Tänka på rubriker och tänka på texter, hur man använder nyckelord och, och sådana saker. Mm. En, en grej som jag funderat lite grann över, David, det, det är det här med... De Vissa säger att man kan göra speciell markup. Att det har standardiserats också någon form av markup-language som man kan använda för att ytterligare förtydliga för sökmotorerna och vad det är för innehåll man har på sajten som är viktigt.
1: Ja, där finns ju en... Ett par olika standarder som ja, sökmotorerna använder. Och det är ju framförallt till för... Där finns ett par olika typer. Det är, dels är det ju för produkter naturligtvis. Att man markerar upp att ja, det här är produktnamnet från den här tillverkaren. Och vi har den här varan till det här priset. Sen finns det ju olika typer av tillägg. Till exempel ja, men recensioner och mm. betyg som man kan använda på sin sajt för att få möjlighet att synas med ja, stjärnor i sökresultaten. Och gör man det och lyckas med det så dyker de här stjärnorna upp i sökresultaten och drar till sig, ja, men, lite extra uppmärksamhet
0: helt enkelt. Men eh, hur har man där då? Är det svårt? Måste man vara ett supertekniker för att göra det? Eller?
1: Ja, man börjar ju <laughs> prata med sin tekniker eller webbio så att de får kika på det
0: ja okej okay. man, man kan behöva en del hjälp med det där ja. I alla fall. Ja. ja ja vad bra men du vad säger vi nu då vi måste ju ge dem här lite handfasta tips nu vad skulle det kunna vara då? vi säger att de, de har sin webb här och de, de, har börjat, de har planer på att börja jobba mer aktivt med content och content marketing säger vi de kanske inte har kommit så långt men de har i alla fall börjat lite grann och halva i alla fall på det där. Vad ska man ge dem för, för tips för att få det att funka?
1: Det är ju först och främst att man kommer igång. Det, det är ju väldigt vanligt att men, man skriver ner alla smarta och bra idéer som man ska göra men sen så kommer man aldrig till skott att göra dem. En
0: klassiker i många sammanhang.
1: Ja, men avsett tid för det här att säga att nästa vecka alla alla nya sidor som jag publicerar ska jag optimera och ta mig tid och utvärdera sökorden och kika på sökvolymer och därifrån anpassa innehållet och fokusera på de sökningar som faktiskt har mycket sökningar och bra trafik.
0: Så då, då landar man i någonstans. Liksom så att man försöker göra en ansats helt enkelt. Man försöker skaffa sig en bild av nyckelorden och analysera det här som du är inne på. Så försöker man skapa lite content som funkar för det och, och, och delar av sajten som är i linje med det här. Och sen gäller det bara att analysera det och se vad blir resultatet av det helt
1: Ja, och gör man det här under en vecka så blir det ju en ganska märkbar skillnad när man gå in i ja, men till exempel Google Analytics och analysera trafiken på de senaste inläggen som är optimerade jämfört med tidigare inlägg där man kanske inte har lagt så mycket tid på det.
0: Nu nämner du Google Analytics här. Vi har pratat om det i vissa andra avsnitt i Säljmarknadspodden här. Men kan du berätta lite mer? Vad är det för, vad är det för verktyg?
1: Ja, ja men det är ju ett verktyg för att se din webbtrafik ur olika synvinklar. och Där kan du bland annat se trafiken som kommer från sökmotorerna.
0: Exakt. Hur är det med det då? Är det bara out of the box eller behöver man göra anpassningar där för att kunna göra den här typen av analyser som vi var inne på nu?
1: Just eh, trafiken från sökmotorerna, det fungerar ju out of the box. Så går du till ja, kanaler heter det på svenska och klickar ner där så, så har du organic traffic eller organisk trafik på svenska. Och därifrån kan du klicka ner och ja, men, kika på landningssidor. Det vill säga, ja, men, de nya sidorna ja, du har skapat.
0: Exakt, så man, får, man kan ju relativt enkelt få en uppfattning om ja, hur det här fungerade före och något slags efterläge. Ja, ja precis. Och jag tror att äh, och lyckas man med det här så, så kan man få ganska tydliga snabba effekter. Och, och därmed skapa motivation till att komma vidare med det här och, och, och göra det mer och mer och oftare och oftare helt enkelt. Ja. Ja. Ett
1: annat bra sätt är ju att äh, ta ett... Ett gammalt inlägg eller en gammal sida som är men, hyfsat populär redan idag. Gå in och optimera den så gott det går. För då har du ju en bra baseline du kan kika på. att bara, jag men, Innan jag gjorde några förändringar så låg vi på den här trafiknivån på den här sidan. Och sen så justerar jag fokus på sökord. Ehm, och efter men, x antal dagar eller veckor i vissa fall så fick vi den här trafiken. Och har du gjort det rätt så ska det vara en märkbar skillnad förutsatt att du inte har gjort väldigt rätt från början.
0: Precis, man börjar där man redan är ganska bra eller där man i alla fall har mycket trafik. Ja. Man kanske inte är så bra utifrån ett sökordsoptimeringsperspektiv men man har ändå en hel del trafik och, och det finns grejer man har där som, som ändå skapar liksom intresse och som leder till att ja. folk kommer till våran sajt. Och, och så jobbar man där ja. Mm. Men det låter ju ganska självklart på ett sätt kan jag tycka och så får man liksom ta hand om de andra delarna av sajten sen då, kanske ja. Ja, ja intressant men du, det, det, är ju, det är ju andra människor som inblandade i att skapa content väldigt ofta som, som är med och bidrar med att skriva texter som hamnar på landningssidor och skriver texter som hamnar i olika guider och white papers och så vidare hur, hur jobbar man med dem då för de behöver ju också börja liksom förhålla sig till det här på ett lite annorlunda sätt Kanske för att det ska bli mera rätt.
1: Det är väldigt viktigt att någon tar tag i det. Och då är det ju en klar fördel om man har bra siffror redan. Att man har genomfört ett test och bara, nu har vi gjort det här på x antal sidor. Det gav den här extra trafiken. Om vi gör det på alla kommande sidor så har vi potential att öka så här mycket trafik.
0: Precis, ska man motivera folk helt enkelt till att ja. det här faktiskt leder till någonting och att det är viktigt. Men vad gör man sen då? Ska man utbilda dem i, i det här då? Eller hänga nyckelordslisterna på, på näsan på dem? Eller, eller vad gör man?
1: Ja, men väldigt mycket handlar om att ja, men följa upp för att faktiskt se vad det ger. Mm. För det är ju lätt att avfärda någonting som man inte har testat. att bara, ja, men Det där tar bara tid och det där är bara mm. jobbet. Men när man har på papper, det vill säga i Google Analytics, att ja, men det ger... Bra trafik, mm. nya intressanta prospekter och kunder och förhoppningsvis amen, signups på nyhetsbrev och så vidare. Så, så är det ju värt att satsa på.
0: Precis, Jag, jag tror ju för sig att många, många kan ju vara så här, att man kan, man kan stötta folk i att förstå lite mer om vilka nyckelord man ska, ska använda och hur man ska skriva och att man ska skriva och att det här är bra. Och så där. Men, men generellt sett så får man kanske hjälpa till lite grann och justera saker till, innan innan liksom publiceringen sker. Ja. Så att det blir liksom optimerat lite, lätt optimerat åtminstone. Ja. ja, vad bra. Det var intressant. Har vi något annat vi ska skicka med om? Det här med bloggning var ju viktigt uppenbarligen. Ja. Alltså, börja blogga är en sån där i rekommendation kanske.
1: Ja, absolut. Det är ju ja, fyll på med nytt content regelbundet. Både för besökarna och för sökmotorerna.
0: Exakt. Du, eh, jag har några frågor till dig nu vi har det här. Eh, då. Det här med, med social då, som många pratar om. Man, vi, man, man promotar och distribuerar content via sociala kanaler och sociala medier. Eh, hur påverkar det, det här egentligen med, med, med att bli hittad? Av sökordsmo, sökordsmotorer då är det naturligtvis så.
1: Ja, än så länge så är det ju fortfarande väldigt lite. Eh, av den enkla anledningen att... Facebook och Google är ju bittra konkurrenter- och slåss om användaren och användardata. Och där är det ju att men, Google vill inte dela med sig- av sin data till Facebook- och Facebook vill inte ge allt för mycket data till Google. Vilket gör att men, Google som är en sökmotor- inte får tillgång till all information som de vill ha. Och men, Facebook är så pass dominerande- att Googles tappra försöker att men, köra med Google Plus- Google+ de har ju misslyckats så där ekar det ju tumt vilket mm. gör att de har dålig data att gå på. Mm. Så än så länge så är det ingenting som spelar någon större
0: roll. Men det är jätteintressant att du säger det här för att jag tror att många som är intresserade av det här med content marketing och social selling och förstår det här med att man behöver komma ut via mycket sociala kanaler för att man ska bli hittad för att man ska synas. Det får ju då en effekt kopplat till de människor som hittar det content man sprider och promotar. Men det påverkas egentligen inte av sökord utifrån sökmotorernas perspektiv. Vilket gör att man faktiskt inte kan förlita sig bara på den här promotion Utan man måste verkligen också jobba med sin sökordsoptimering så att säga. För att man ska få båda de här effekterna på ett bra sätt.
1: Ja, jag, jag tycker man bör tänka på att... Amen... Promotion av sitt eget innehåll. Där, där har man ju sina kanaler, Facebook, nyhetsbrev och så vidare. Det är ju befintliga kontakter. Sökmotorerna är, är, kan ge nya kontakter eh, genom att ja, men, de söker och hittar bra innehåll och därmed ja, men, signar upp på nyhetsbrev och kommande white papers och så vidare.
0: Precis. Så det är ju en, Generellt sett blir det också en långsiktig investering om man har sökordsoptimerat sig på ett bra sätt. För det lever ju vidare över tiden medan de här promotion i sociala kanaler är kanske någonting ganska tillfälligt ja. också. Ehm, bra, men och du, sen en annan fråga. Det här med appar då, som ju snurrar hela tiden i våra smartphones, liksom. hur, hur funkar det då i förhållande till det här med, med sökmotorer och sånt?
1: Väldigt lite än så länge. De har ju att. Ja, men, att man kan märka, märka upp sina appar med olika eh, taggar och så vidare för att ja, men, de ska bli indexeringsbara via sökmotorerna. Eh, jag har väl inte sett något bra exempel på att det spelar någon större roll än så länge. Eh, däremot så är, ju, ja, men, är man ett företag att lansera en app så är det ju ett tydligt tecken på ja, men, auktoritet att man har tiden, pengarna och resurserna att ja, men, skapa en app. Och mm. det här med aktivitet är ju en viktig del som ja, men de kikar mer och mer på. Okay, så indirekt okay. så skickar du ju signaler att ja, men det här företaget är, <laughs> mm. är, är stort att ha de här resurserna. Eh. Okej,
0: okay, men, men det har ingen så här direkt, konkret påverkan så att man blir lättare hittad egentligen. Att, att eh, användarna och de framtida köparna och kunderna och så vidare tycker att det här mappar är bra, det, det är ju viktigt. Men, men utifrån en sökmotors perspektiv så, så är det egentligen, fungerar det egentligen inte så, så värst bra. Alltså contentet vi puttar ut där, hittar hit, hit, man inte hittad för egentligen, inte av sökmotorerna i alla fall, så värst. Eh, ja du David, det var jätteintressant att ha det här. Eh, och jag tänkte bara fråga dig då slut här om, om lyssnarna vill komma i kontakt med dig. Hur, hur hittar man dig i den här digitala världen? Ja,
1: jag har tänkt skriva en liten sammanfattning om det vi har pratat om idag. Och lägga på min, min site seord.se och under slash smpodd med 2D så att man lätt kan hitta det. Och där, där finns även ett kommentarsfält och kommenterar du där så återkommer jag till ett lyckligt företag eller en lycklig person och erbjuder en, en gratis översyn av er sajt med men, enkla tips och trix hur ni kan förbättra er sökmotoroptimering och en uppföljning IRL så att säga.
0: ja, ja. härligt, jättebra! vi har lite gratis content och gratis hjälp här idag. toppen vi skriver ner de här detaljerna såklart i, i den här bloggposten vi skickar ut i samband med att vi lanserar podcasten, där kan ni hitta länken till, till Davids sajt och den här bloggposten och där kan ni komma i kontakt med, med David bra, då ska jag vilja tacka dig David så jättemycket jättekul att du kom hit och jag skulle vilja skicka med lyssnarna som vanligt att eh, se till att vara så relevanta ni kan där ute bara och eh, ha en god jul
1: god jul